0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill mit Bobby. Hallo. Und
1: mir, dem F. Und dem F. Ja, der typ.
0: Folge 34. Wir haben ein Opfer zu beklagen. Martha ist tot.
1: Ja, Batmans Mom oder klar Kents Mom. Könnt ihr euch auch suchen. Hat es nicht geschafft. Martha ist dead. <lacht> Zwar geht es. Ja, äh, Schöne Grüße an alle, die schön auch keine Ahnung
0: von, von Superhelden oder Superhelden. <lacht>
1: ah, okay, also das Spiel, worum es geht, ist ein, also Martha Is Dead", ein Survival Horror Single Player, äh, kam Ende Februar raus für jegliche Konsolen, ob Old oder New Generation, als auch für den PC. Und ja, Publisher ist Wired Productions. So, Das sind eigentlich so die einzigen Footnotes, die es zum Spiel gibt. Und ja, wir haben, also ist, ich muss zugeben, ich war nicht Fan davon. Also nicht vom Spiel jetzt, sondern von der grundsätzlichen Idee, ein Horrorspiel zu spielen. Die Gefahr, dass ich dann mein äh, Unterhöschen wegwechseln muss, ist sehr groß. Ähm, bin generell auch kein Fan von Horrorspielen oder Horrorfilmen. Und ja, ich war etwas nervös. Aber fang, fang du mal an. Ich war nicht nervös,
0: weil ich das mit dem Horror gar nicht, also nicht mehr so richtig präsent hatte. Ich habe das Spiel tatsächlich heute natürlich angemacht und angespielt, ohne wirklich viel davon zu wissen. Wir hatten zwar mal drüber gesprochen irgendwann und damals hattest du auch gesagt, dass es das irgendwie so horrormäßig ist. Hm. Aber ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und ja, ich habe es jetzt zweieinhalb Stunden gespielt. Ich habe leicht, leicht überzogen, aber ich war dann so im Flow drin, dass ich einfach weitergespielt habe. Und... Ich muss sagen, ja, dieser Horroraspekt, den finde ich spannend. Da können wir gleich wieder nochmal drüber sprechen, weil es gibt ja Horror und Horror. Also, ich finde, es ist eine sehr spezielle Art von Horror. Es, ja, es ich. gibt.
1: Es ist, es ist ein angedeuteter Horror. Ne? Also, es ist halt so eine Art von, ähm, oh, das ist so krass und so deprimierend, dass es so Horror für die Seele ist. Also, weißt, genau, was ich meine? es ist so
0: psychologisch ja. und also genau. es ist auch, es ist auch extrem krass, aber es ist nicht so Jumpscare-mäßig. nein, also, nee, das nicht. Nee. Also, ja. Gut, an der einen oder anderen Stelle könnte vielleicht der, der ein oder andere sehr zart Beseitete auch kurz mal einen Schreck kriegen. Aber an sich ist das, finde mhm. ich, eine sehr spezielle Art von Horrorgame. Ja, ich habe es, wie gesagt, zweieinhalb Stunden gespielt. Es ist, äh, spielt in einer, auf einer 3D-Map. Man spielt es halt aus der Ego-Perspektive. Und das Spielprinzip ist, auch so ein bisschen gewöhnungsmittel. Am Anfang, also das erste Tutorial, dachte ich, das ist eigentlich nur ein komplett interaktiver Film, weil man einfach nur irgendwie ja. Gestensteuerung hat, um was zu tun. Aber nach dem ja, ersten, nach der, nach dem Intro, sage ich jetzt mal, wird es zumindest ein bisschen freier und man kann sich dann rumbewegen. Das ist ein, ach ja, genau, man ist irgendwie Mitte 40 genau, mhm. mitten im Weltkrieg in Italien. Und äh, Deutsche Familie Deutsche Familie, genau und man spielt eine keine Ahnung, 21, 22-Jährige die aber eine Zwillingsschwester hat und die ist gestorben und ja, man versucht halt diesen Mordfall oder den Fall generell was Mordfall ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ähm, aufzuklären und ja, man macht halt Recherchen im Haus, man, man hat ein, ein relativ großes Areal drumrum mit Wald, See, eine kleinen Farm und Häusern und so weiter, die man erkunden kann, wobei das schon sehr zielgerichtet ist. Man kann, es ist es, also ich würde es fast nicht Open World nennen, weil man halt auch viele unsichtbare Wände hat und man, man kann sich zwar auf dem Areal frei bewegen, ähm, aber ja, es ist schon sehr vorbestimmt und ja, anhand des, des Quest-Systems auch, glaube ich, relativ straightforward, was man dann dementsprechend tut und macht. Mehr will ich gar nicht erstmal im Detail sagen,
1: erzähl sag du doch mal von deiner Spielerfahrung. Ja, also ich Geh generell sehr open-minded in so Sachen rein. Ähm, kaum Vorurteile, generell nicht. Nee, und dafür bist du überhaupt nicht bekannt. Genau, hatten wir letztens auch schon mal, wer ist im Spiel, war das nochmal? In das in, in, Ich glaube, die letzten 33 Folgen. Haben <lacht> <jetzt>. <lacht> ähm, ja, und ich mag halt nicht, und das ist das, was du eben extra angesprochen hast, ich mag keine Jumpscares. Ich finde es ich find's ätzend, ich finde es scheiße, es stresst ohne Ende. Und da hatte ich wirklich ein bisschen Bammel vor. Aber so ist es, wie gesagt, gar nicht. Ja. Gut, also ich, ne, es gibt jetzt auch nicht, dass ich jetzt äh, nichts irgendwie Mystery oder thriller im Fernsehen gucken würde oder so oder als Video-, Film oder Video-Serie ähm, gucken würde. Ähm, deswegen ich bin ich sonderlich hart beseitigt. Ich mag gar halt keine Jumpscares. So. Und da kam aber nichts und die Story war wirklich eigentlich vom Start weg sehr ergreifend, also sehr äh, mitfühlend und ähm, krass dass es wirklich Spaß gemacht hat und man wollte, also nicht, nicht Spaß und wegen oh geil, die leiden alle, sondern dass ähm, also es wirklich Bock gemacht hat, sich das ein bisschen reinzuknien in die in die Story, reinzuversinken und ja, ich fand es äh, super in, in interessant, also ich es ist immer schwer zu sagen, ob man es durchspielen wird und ne, was halt sonst noch ansteht und ähm, Elden Ring ist, gibt es ja auch noch, aber ich habe schon vor zumindest, und das kann man nicht für alles sagen, was wir bisher gemacht haben, äh, Zumindest werde ich mir die Story bei einem YouTuber angucken, der das Spiel hochgeladen hat. Also, das Spiel soll noch gar nicht lange sein, ich glaube.
0: Nee, nee, also, ich glaube, fünf Stunden. Also, ich, ich, genau. ich werde es sicher durchspielen, ähm, weil ich jetzt auch die Story zu Ende spielen will und ich, mhm. glaube ich, schon gefühlt die Hälfte habe oder so. Ja, ähm, von daher ich werde es definitiv durchspielen, das weiß ich jetzt schon. Das wird auch wahrscheinlich. Heute äh, Abend noch passieren? Ja, irgendwann <lacht> im Laufe des Wochenendes ja, ja.
1: wahrscheinlich. Das. Wahrscheinlich dann, wenn du sagst. Wir können morgen Abend gerne was gucken und dann kommt nichts und dann spielt sie wahrscheinlich das.
0: Ja, das stimmt. Oder ich mache es nächsten Freitag und komme dann einfach eine Dreiviertelstunde zur Podcast. Das
1: könnte mir nicht passieren. Ja, ähm, würdest du den ersten, also das erste Große, was passiert, also ja, nicht was passiert, das hast du schon gesagt. Ja, doch, aber, das
0: kann man, man kann, da ja, habe ich auch überlegt, ich finde, das kann man, das ist passiert genau, direkt am Anfang weil, im ja. Intro, das kann und sollte man spoilern, auch weil das schon so ein bisschen auch die also, Story
1: trägt. Es geht darum, dass die wohl da irgendwo an so einem See sind. ne? Mhm. Und dann ist der Charakter, den man spielt, das ist nämlich, also Julia wird. Ja, wird es geschrieben, aber Julia, die reden's Julia aus. Da komme ich nachher nochmal zu, ja. zur Übersetzung. Hm, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es eigentlich mit G das geschriebene ist ja, das Julia. Das italienische Julia. Genau. So, und sie findet in, also abends, wo es recht dunkel ist, findet mit dem Gesicht nach unten schwimmend ihre Zwillingsschwester im See. Ähm, die sie auch dann rausfischt und ja, ne, natürlich Panik ohne Ende. Die Zwillingsschwester war... War das gehörlos? Ja, die ist taub und genau. kann halt auch
0: nicht sprechen dann. Also äh, taubstumm.
1: Taubstumm. Ich weiß nicht, ob, ob das noch der zeitgemäße Ausdruck für sowas ist, aber ja, so genau, Martha. Und als sie dann nach ihren Eltern ruft und die Eltern auch kommen, und ne, spricht die Mutter sie, also uns, unseren Charakter, Julia, mit Martha an. Und da merkst du halt schon, okay, was ne, will, will die Mutter jetzt unterbewusst sowieso schon das... Äh, dass es die Tochter sein soll, die sterben sollte, im besten Fall. Es wird ein bisschen
0: erklärt ähm, damit, dass die Martha Klamotten oder, oder Kleidung von der Julia anhat, auch als genau. sie am See schwimmt, das sagt sie schon direkt. Sie hat irgendwie mein Kleid an oder, oder, oder genau, Ja, so Kleid. ein
1: Nightgown, ja, ja, sowas. Genau, und, ja. und die
0: haben so Broschen oder so, keine Ahnung, so äh, Halsketten. Und da hatte sie quasi kurz vorher, nicht bewusst, aber unbewusst sich äh, irgendwie die genommen und umgehangen, wo halt Martha draufsteht. Und im späteren Verlauf erwähnt sie halt auch immer wieder, jetzt kann man sagen, wie realistisch oder sinnvoll das ist, dass auch ihre Eltern eigentlich nicht in der Lage waren, sie auseinanderzuhalten generell, so vom Aussehen her.
1: Aber ohne auch nur irgend, also war es das dass sie die Kette gesehen hat wegen Martha draufstehen keine Ahnung vielleicht wegen den
0: Klammern also es wird später noch mal gesagt dass die Eltern sie eigentlich immer nur anhand ihrer, ihrer Kleidung auseinandergehalten haben Ich glaube das ist eigentlich der größte genau. Hinweis dafür. aber es kommt auch
1: recht schnell kommt halt auch ähm, raus, dass ähm, die Mutter froh ist, dass die Martha ihrer Meinung nach lebt also dass die ne, die Rollen getauscht haben und dass es gut so ist dass eigentlich unser Charakter den wir spielen eigentlich so das bisschen nicht gewollte Kind ist. Und deswegen dann auch in die Rolle der Martha schlüpft. So, ähm, Der Vater ist dann ein bisschen anders. Der ist am Anfang sehr... Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde gespielt. Ich bin mhm. lange nicht da, wo du bist. Ähm, der Vater war am Anfang dann auch ein bisschen <lacht> traurig. Und ähm, also ich fand es am Anfang ein bisschen morbide. Also man, man ist halt in seinem Zimmer und man kann ja sie darf ja jetzt nicht mehr reden. Also sie darf ja nicht mehr reden oder so tun, als ob sie sich irgendwie erschrecken würde vor Geräuschen oder so. Und ähm, die Eltern reden halt auch frei vor ihr, weil die halt denken, sie kann nichts hören.
0: Genau, das ist eigentlich eine ganz coole Spielmechanik, ja. dass man die Gespräche halt belauschen kann oder hört und, und ja, die halt davon ausgehen, dass sie nicht gehört werden können. Das ist, ja Genau. Und es gibt halt
1: verschiedene Charakteristiken, das ist halt zum Beispiel, die eine Es hat gerne fotografiert, die andere hat zum Beispiel super gerne sowas wie Zeitung gelesen, so die einen, diese kleinen Sachen, auf die man achten würde, die auffallen würden, wenn man es nicht mehr tut. Und ähm, da musste dann halt so reinkommen und das muss man dann auch mehr oder weniger nachspielen dann, ähm, beziehungsweise vorspielen. Und auf jeden Fall liegt die Schwester da in dem warmen Sommerhaus mitten in der Küche im Endeffekt. Und äh, man macht erstmal ein paar Bilder davon und das schon so ein, boah, so ein bisschen so der Ekelfaktor war halt schon krass. Also das Spiel geht extrem auf die labile Psyche unseres Charakters halt ein. Finde ich. Oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich war. Ähm, mhm. Also wird es ja. wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Was also ich sagen wollte, ich finde auch die Atmosphäre vom Spiel wird ja. von Anfang an super vermittelt. Die Musik ist toll. Ich finde die Grafik auch gut. Mhm. Also die ist echt nett, nett gemacht. Und es ist. Äh, ja, tolle Musik und äh, gut, Sprachausgabe ist vielleicht eher nicht das allerbeste, aber es wird jetzt auch nicht so viel geredet. Es ist auch so, dass man gar nicht mit den Leuten, man sieht die also man sieht die Eltern jetzt auch nur ganz kurz mal in irgendwelchen Zwischensequenzen. Man kann jetzt nicht irgendwie mit denen interagieren. Die sind auch in der Regel immer sofort hm. weg am Anfang des Tages und man hört halt eher mal Gespräche von denen. Ja. Also man hat jetzt nicht so aber viel Kontakt.
1: Aber man muss sagen, auch so sehr ich immer über die deutsche Synchro rumhate, die Hauptsprecherin. Ja, die ist super. Auf die jeden ist Fall. klasse. Ja, das stimmt. Die hat eine super angenehme Stimme. Eine Mechanik, die ich super geil finde dabei ist, normalerweise hast du bei so Spielen, was ja auch ähm, hier ähm, Firewatch mhm. war oder auch Sherlock im Endeffekt war. Was übrigens eine bessere Grafik ist als beides gefühlt. Also, das, ja, das so als Vergleich. Auf jeden Fall. Ähm, und normalerweise liest man immer sehr viel.
0: Mhm.
1: Aber die liest vor. Das ist Was man super allerdings angenehm. Nicht,
0: nicht durchklicken kann. Das fand ich.
1: Ja, aber was Storyspiel, wie willst du das dann? Also, es ist ja nicht so, Ja, man kann es ja lesen.
0: Also, man hat ja, man kann ja, das finde ich eigentlich ganz cool, so also, du durchübersetzt. Ich lese ah. es halt immer. Ich überfliege es halt immer, was da steht. Oder nicht überfliege es, äh. aber so, dass ich lese und bin dann meistens schneller durch. Und gerade bei lang ich finde das an sich bei kurzen Sachen auch cool, weil das gut vorgelesen ist und gut auch synchronisiert mhm. ist. Aber du hast da halt teilweise auch irgendwie zwei, dreiseitige Briefe später mal. Und da ist halt ein bisschen. Ich meine, du kannst es komplett wegklicken, aber du kannst nicht irgendwie die Sätze oder den nächsten Absatz oder so. Achso, du meinst, einfach so, doch
1: für die nächste Seite. ich möchte schon ja. mal die nächste Seite haben. Ja, genau. Ja, okay. Ja, aber das ist, das ist nur ein kleiner, ja, ein kleiner genau.
0: Kritikpunkt an sich.
1: Ähm, was ich schade fand, ist, dass die Abteilung, die die Synchron-Scheiße mhm. gemacht hat, und die Abteilung für die Untertitel nicht ja. zusammengearbeitet haben. <lacht> das ist allerdings wahr. Das ähm, fand ich ärgerlich, das äh, hätte nicht sein müssen. Ich finde, das hat mich instant aus dem Gespräch gerissen, was da gerade lief, als ich das mitgehört habe, aber was anderes unten gelesen habe, war ich instant raus. Das fand ich ein bisschen doof. Das hätte, das ist, sage ich jetzt mal, ein Fehler, der jetzt nicht unbedingt sein müsste. Aber ja, ich denke, ja, also wer ein bisschen auf diese Mystery düstere, depressive Sache steht, der wird da durchaus seine Fre also, Freude ist dann immer wieder schwierig, aber durchaus seinen sein Spaß dran haben. Also ich, ja. ich war begeistert, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich, ich war auch begeistert. Ich finde trotzdem einen oder den Disclaimer, den man auch sofort am Anfang des Spiels sieht, sehr wichtig. Weil ich glaube, so weit hast du auch noch nicht gespielt. Ich schon. Da steht nämlich drin, dass das wirklich ein Spiel für Erwachsene ist. Und dass man ähm, sich darauf einstellen muss, verstörende ja. Dinge zu sehen. Graphic. Mhm. Und wow. Also das ist Echt harte Kost, was da zum Teil kommt und was man halt wirklich auch krass sieht. Man muss dazu sagen, das habe ich eben äh, nochmal nachgelesen: auf den Konsolen ist das ähm, gecuttet, ja, ja. gecuttet. Da hat Sony nicht alles durchgelassen. Da hat äh, Sony einige Dinge, einige Szenen, ähm, äh, ja, äh, oder hat das ist für die Konsolen geschnitten worden, hm. ähm, weil das zu krass war. Und ich habe diese Szenen jetzt zum Teil schon äh, auf dem PC gesehen und ich kann auch nur sagen, Wow, also nichts für Zartbeseitete. Definitiv nicht. Ähm, das muss man wissen.
1: Ja, aber das, das, das zeigt auch, ähm, das zeigen auch die Scores, ehrlich gesagt. Weil die ähm, Konsolenversionen -Vers haben beide nicht höher als eine 70 und die PC-Version hat fast eine 80. Hm. So, das ist. Klar, das ist. Es ist schwierig. Also du kannst natürlich, ich ich weiß ja noch gar nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, aber ja, ich werde es nach dieser Folge er erfragen.
0: Nein, also man muss ja auch gar nicht, was ist es, ist auch gar nicht so wichtig. Es sind halt ja, ich wirklich harte, es ist, ja, ja, klar, das ist ja okay, <lacht> aber es, ist, es sind halt harte, ja,
1: ja. ja wie harte soll man sagen, Schritt. Es ist äh, äh,
0: brutale Szenen, so würde ich es jetzt mal betiteln, ja. Also man sehr ja schon, sehr explizit und äh, sieht man Dinge, die halt schon krass sind. Natürlich in einer Computergrafik, die jetzt... Nicht total fotorealistisches, aber doch sehr, sehr gut aussieht. Und das ist schon, ja. Äh, also das hinterlässt Eindruck. Ich habe da auch eben <lacht> vorgesessen und äh, musste das auch erstmal irgendwie irgendwie verarbeiten. Also es war, war schon hart, aber es passt irgendwie zum Spiel, finde ich. Und ähm, es ist jetzt nicht einfach nur, um einen Schockmoment zu erzeugen, sondern ich glaube, es ähm, wird man wahrscheinlich erst wissen, wenn man die Story da noch durch hat, mhm. das ist aber auch der Grund, warum ich sie durchspielen will. Ja. Ich glaube, dass es zumindest auch, ja, für diesen psychologischen Horror, den das Spiel halt vermitteln soll, halt auch dazu beiträgt und jetzt nicht einfach nur stumpf Dinge tut, sondern dass es auch eine Bedeutung hat, was man da sieht und
1: ja. Ja, ich finde es, ich finde ähm ich finde es gut, wie es so ein bisschen verschwimmt, also zwischen, zwischen dem Aspekt ne, der Realität mhm. am Anfang und gepaart noch mit dem mit der absoluten mit dem der Desaster und der Tragödie des Krieges, was dann noch reingemischt wird wahrscheinlich, weil sonst warum solltest du sonst dieses Setting haben?
0: Ja, ja, klar.
1: Und das ist, ich finde schon wirklich super in, in interessant. Also, puh. Ich habe am Anfang, dass du fühlst einfach am Anfang erstmal mit, mhm. weil sie, ne, warum muss sie sich als die andere ausgeben, weil sie halt so fucking unglücklich war mit dem, was war bis hierhin. Und das, ja, ich finde in der heutigen Zeit, man hat gefühlt, alles schon gesehen, weißt du, wo mhm. du sagst, ja gut, am Ende kommt raus, also ohne das jetzt zu wissen, ich behaupte einfach nur zwei, drei Theorien. Ja, die hat ihre Schwester umgebracht, weil sie neidisch war und hat die Rolle übernommen. Oder ähm, sie hat eine der Persönlichkeit und äh, sie, sie war beide, die eine gab es überhaupt nicht. Oder was weiß ich. Ähm, man hat gefühlt alles schon gesehen, wodurch du ja dann erstmal, ja auch alles schon mal durchspinnst. Ne? So von vornherein ja schon. Du, gehst ja, mhm. du bist ja nirgends, du bist ja auf keinen Fall unbefleckt in dem Sinne, was diese was diese ganze Thematik angeht. Oder weil man es schon alles mal gesehen hat. Aber ich, jetzt, jetzt Ganz ehrlich, jetzt wo du es gesagt hast, bin ich auch, da heißt es auch, und ich werde mir auf jeden Fall dafür ein Video angucken, selber spielen, pff, nee, das, ich habe auch genug Nervenaufreibung, wenn ich das mit jemandem teilen kann, der es gespielt hat. Ja, um, wie gesagt,
0: so diese Jumpscare-Sachen gibt es eigentlich, also aus meiner Sicht, es gibt ja, das sind immer so minimale, die, die Augen ja, aufmacht,
1: ne, sowas. Also,
0: ja, oder man läuft halt einmal ja. im, Dunkel, im Dunkel durch den Wald, und. aber das ist jetzt nichts, wo wirklich und, irgendwie
1: Achso, da, ist das nicht da, wo dir die Worte verfolgt, oder war das im Traum das
0: wo sie was verfolgt?
1: So Worte, so, die, die Wörter Achso, ja, ja, auf, genau. wenn sie durch den ja, Wald genau. rennt. Ja, da ja, macht genau.
0: sie halt einmal das Licht an und dann ja sieht sie halt was aus. Also das ist, aber das ist nichts, keine Ahnung. Also ist, man merkt, dass das Spiel jetzt nicht darauf ausgeht, ist, Jumpscares zu produzieren. Das soll halt genau. einfach ein bisschen schockieren und auch eine, eine mulmige Stimmung einfach auch und eine ja. bedrückte Stimmung irgendwie verbreiten. Und das schafft sehr Also gut. ich sag mal
1: so, ich glaube, es ist eher ab 18 wegen dem, was du gesehen hast, was noch kommt, als über die ähm, Jumpscares.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Und weil es natürlich auch ein Thema, glaube ich, also wie gesagt, das ist also das, das Thema, es ist halt ein bisschen so depressiv oder melancholisch oder morbide auch okay. so von der Grundeinstellung. Und das ist natürlich, glaube ich, äh, dann auch, glaube ich, wichtig dementsprechend Disclaimer da irgendwie vorzufassen. Und ist
1: das ist das im, im heutigen Zeitgeist mit drin?
0: Ja, ja. ja. Mit, dem, mit dem Kriegsszenario mehr als man sich wahrscheinlich wünschen mag. Auf jeden Fall das auch noch, weil das ja. Ist ich meinte eigentlich so gut.
1: diese mentale Sache, aber ja, okay.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist äh, beides wahrscheinlich. Ja. Äh, vielleicht gehen wir nochmal auf, auf eine Spielmechanik ein, die ich äh, am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, aber mittlerweile finde ich sie eigentlich sehr sehr cool und das ist nämlich das Fotografieren. Wie viel hast ja. du denn davon schon, also oder wie oft, bist du, bist du bist schon an der Stelle, wo du auch schon irgendwie mal die Fotos machen musstest und so wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also ich habe bisher ein Foto von der Leiche gemacht, mhm. ich habe ein Foto von dem Vogel gemacht Ja. und ich glaube noch eins, was ich verkackt hatte, aber ja. so drei Stück mehr habe ich jetzt erstmal nicht gemacht.
0: Also man kann sagen, das ist ein zentrales Spielprinzip, um die Story weiterzuführen, ja. ist es, von Dingen Fotos zu machen. Das ist dann auch mal ein quest und man kriegt dann auch relativ klar gesagt, was man fotografieren soll. und kriegt auch so Items angezeigt, wenn man irgendwas fotografieren kann. Und da es natürlich jetzt irgendwie Mitte der 40er spielt, ist das jetzt keine hochmoderne Digitalkamera, sondern eine, eine, und sehr realistisch, glaube ich auch. Sie erklären auch an allen möglichen Stellen, wo sie irgendwas jetzt vereinfacht haben und das normalerweise auch, weil man entwickelt die, die, den Film dann auch quasi später oder nicht später, sondern jedes Mal, wenn man ein Foto macht, muss man den Film entwickeln, um das Foto dann auch zu äh, herzustellen in der Dunkelkammer und ja, das ist so ein bisschen Spielprinzip und da kriegt man im Verlaufe des Spiels auch noch verschiedene, ähm, ja, verschiedenes Zubehör für die Kamera, verschiedene Linsen, versch Blitz Stative um halt auch äh, spezielle Situationen fotografieren zu können oder in speziellen Umgebungen fotografieren zu können mit Weitwinkel und mit Überblendung. Man muss äh, Fokus und äh, Brennweite, Brennweite heißt es, oder? Nee, Belichtungszeit einstellen. Und ähm, das ist natürlich computerspielemäßig relativ gut und eingänglich gelöst, aber man hat schon irgendwie so ein Gefühl dafür, dass man da ein bisschen was auch arbeiten muss und für tun muss, dass die Fotos dann auch ähm, gut werden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, vor allem, weil man diese Dunkelkammergeschichte dann später auch ähm, überspringen, also diese Animationen, wo man es dann in die, ähm, in die Flüssigkeiten einlegt, belichtet oder beleuchtet und so weiter, das kann man halt dann überspringen und dann geht das relativ zügig. Aber das muss ich sagen, fand ich eine nette neue Spielmechanik, die ich so jetzt auch noch nicht gehabt habe. Und das, ja, es erzeugt, es passt auch in die, in die Story. Also auch das ähm, erzeugt irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn man diese Fotos dann irgendwie macht, an allen möglichen Orten und Stellen.
1: Ja, ich äh, freue mich, das weiter zu, zu machen. Ich sag mal, meine Note. Dieses Spiel kriegt für das, was es ist, ja gut, alles klar, es ist ein 30-Euro-Spiel für ein 5-Stunden-Spiel, muss man wissen. Das stimmt, das muss man auch, auch, auch Jedoch wissen. Jedoch ist dieses Spiel in dem Genre für das, was es mir zeigt und das, was es mir gibt, eine 4 von 4. Aus dem folgenden Grund. Es zeigt einfach, dass man Horror- nicht immer nur mit Jumpscares machen kann und muss. Und dass es auch ein bisschen was weißt du, eine tiefere Bedeutung hat, was man da ver veranstaltet. Also was, was man da wirklich mal in, in so ein Spiel einbauen kann. So, Das muss nicht immer alles nur ballern und ähm, weiß nicht, so herzergreifende, langweiliger Shit wie, na gut, da sage, sage ich euch nicht. Ähm, so, das, ja, das kann auch einfach mal was Tiefschürfendes, was einem nahe gehen kann, wo viele, viele Leute Berührungspunkte mit haben. Und ich finde toll, dass so eine Geschichte erzählt wird, deswegen 4 von 4.
0: Ja, ich. Also, mich hat das Spiel auch nochmal, ich habe jetzt auch im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, dass es irgendwie so an, an, an zwei Spiele oder an zwei Spielerfahrungen auch nochmal erinnert. Das eine ist, und da gebe ich gleich auch eine Empfehlung raus: What Remains of Edith Finch. Das ist eigentlich auch nur ein Walking-Simulator, der ist ein bisschen simpler auch gestrickt, aber der erzählt sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich, und sehr stimmungsvoll auch eine Geschichte. Daran hat es mich sehr erinnert, von der vom Gefühl her. Und das zweite Spiel, woran es mich auch so ein bisschen erinnert hat, zumindest von dem Effekt her, dass ich ähm, ja, dass ich relativ viel Zeit auch reingesteckt habe, ist Forgotten City. Das war ja schon äh, ein Highlight, weiß ich gar nicht, Staffel 1 oder 2, keine Ahnung. Dieser Skyrim-Klon und äh, das, hat, das hat mich einfach gepackt, genau wie, wie dies, das Spiel jetzt auch wieder. Nicht von der, ähm, von der Stimmung her oder von der Atmosphäre, aber so das Storytelling war ganz cool und äh, deswegen ist es auch bei mir, also muss es einfach eine 4 von 4 sein, auch wenn ich es nur mit großer Vorsicht weiterempfehle und wirklich nochmal den Disclaimer gebe, ähm, äh, macht es halt nur, wenn ihr generell Bock auf Horror habt und auch sag ich mal, ein bisschen härtere Szenen äh, ertragen und sehen könnt. Ähm, es ist kein
1: Feel-Good-Game.
0: Also ohne, dass ich das Ende jetzt kenne, aber das kann man, glaube ich, auch mit einem ja. positiven Ende, wenn es das gäbe, ich nicht glaub, sagen. Ich glaube, das sollte
1: eigentlich schon mit 1944 mit dem Satz abgeschlossen gewesen sein, dass das ja. viel gut ist. Ja, Aber ja, ähm, klar. Ja, wir werden das auch noch mal in die Instagram- Beschreibung rein, reinkloppen. Ähm, das ist jetzt wirklich nichts für zart zartbeseitetere Leute. Das muss noch nicht mal zart zartbeseitet sein, einfach ähm, Leute, die es halt nicht sehen wollen. Fertig aus, das muss noch nicht mal irgendwas mit genau. was zu tun haben. Ähm, ja. Hast du sonst noch irgendwas gespielt die Woche? Oder war wieder gar nichts? Nein.
0: Ja, FIFA haben wir ja jetzt wieder ein bisschen ja. angefangen. Ich hab auch, ähm, und das wird echt jetzt langsam kritisch, ich dachte letztes Wochenende äh, Horizon nochmal ein bisschen, ich wollte es eigentlich ja durchspielen Ich du hast nicht durch. Und habe dann, nein, ich habe weitergefarmt nochmal so zwei, drei Stunden, <lacht> weil ich irgendwie den, meine, meine legendären Waffen noch auf Maximum hochfarmen wollte. Ich muss es jetzt diese Woche durchspielen, weil sonst laufe ich wirklich Gefahr, dass ich die letzte Mission nicht spiele. Das muss jetzt passieren. Ja. Sonst ja, habe ich aber nicht gespielt. Ich bin gerade etwas im Stress. Im Stress ist er.
1: Ja, ähm, ja ich äh, ja, habe Elden Ring weitergespielt, was soll ich sagen. Gibt nichts gibt zu verheimlichen. Ähm, es belastet mich und es galt, galt zugleich. Es ist extrem schwierig. Es ist, eine, es ist so eine große Hassliebe. Habe ich das letztes Mal für Bruster und empfunden. Ja, ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, aber noch macht's Bock und ja, kann ich immer noch, auch wenn es jetzt drei Wochen her ist oder so, immer noch jedem empfehlen. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, Instagram liken. Wenn es geht, Bewertung unter der Folge da lassen bei eurem äh, Podcast-Anbieter. Und ansonsten bis nächsten Sonntag.
0: Tschüss. Tschö.